0: Hello， 大家好，今天我们来阅读一本书《工作大解放》，这样做事反而更成功。作者是 Jason Fred and Devin h a n n e m e y e r h a n s o n 在这个现实世界中，新兴的思维有可能不被接受的。当你告诉人们一个新的想法时，你总会听到这样的回答：“在这个现实世界中是行不通的啦！”现实世界看起来是让人非常沮丧的地方。任何新的想法、新的做法和外来的观念总是会输。人们只想相信自己已经知道和已经做过的，即使经验有缺失又没效率。所以不用特别在意世俗的眼光。在你要进行模式之前，做好决策就好。除非你是算命师，否则长期的商业计划只是幻想。市场上有太多无法掌控的因素，例如市场条件、竞争对手、顾客。经济情势等等，你以为写计划书就可以掌控一切，但其实做不到。你必须有能力随机应变，以便抓住突然出现的机会。那为什么不把这些计划叫做猜测呢？商业计划就是商业猜测，财务计划就是财务猜测，而策略计划就是策略猜测。既然计划只是猜测，那你再也不必为此烦心，因为不值得。先决定这星期内要做的事，而不是这一年要做的事。弄清楚下一个最重要的事，然后动手去做，能获利才是最重要的。你的公司可能适合五个人，也可能适合四十个人，或是两百个人，甚至只需要你和一台笔记型电脑就能运作。不需要预设公司该有多大，慢慢发展，并从中摸索最适合的规模。过早增加员工人数是许多公司失败的原因，所以你要避免急剧的扩张。你是否注意到小公司希望规模变大？而大公司却希望变得更灵活、更富有弹性。没有哪一种方式一定是正确的。最重要的是，你能永续发展，并能从中赚钱。经常达成小目标，可以增加信心和动力。小小的进步也能带来成就感。但是如果一件事情花太多时间，就会扼杀了热情。所以，不要花太多时间在一件事情上。重大决策很难决定，也很难改变。一旦做出了决策，你就会一直相信你做了正确的决定，即使你是错的，你也会变得不再客观，因为决策会威胁到自我和自尊，所以为了保留面子，你是不会改变想法的。然而，做小的决定是不一样的。当你做的是极小的决定时，就不可能犯下大错。这些小决定意味着你能承担改变的后果，如果搞砸了也没关系，只要进行修正就好。做小的决策，并不表示你不能做大计划和思考大构想。我只是告诉你，完成大事最好的方式是一次只做一个小决定。所有公司都有顾客，运气好的公司有粉丝，但最幸运的是，公司拥有观众。一个观众可以成为公司的秘密武器。很多企业还是想靠花大钱来打动大众。每当有话要说，就动用预算，花钱打广告。这种方法既贵又不可靠。正如他们自己说的，广告预算有一半是浪费掉的，只是你不知道是哪一半。现今最聪明的公司想通了，与其走出去接触顾客群，倒不如让群众走向你。观众会经常回来，主动靠近你，关心你在做什么。这群人是最能接受你的顾客，或是潜在顾客。当你建立起你的群众，你就不需要花大钱买大众的注意力了。他们会主动关注你，这是极大的优势。因此，去培养观众吧。不管是演说、写作、布洛格推文、制作影片，分享你的宝贵讯息，你将慢慢培养出忠实的观众。然后，当你在传递讯息时，这群人已经准备好要聆听了。小团队需要的是真正会做事的人，而不是那些只会把工作委派给别人的人。每个人都有必须有生产力，不能有人不做事。这意味着要避免雇佣那些喜欢告诉别人该怎么做的人。这些人对小团队来说是个累赘。他们会制造无实际效用的工作，让大家忙得团团转，干扰别人工作。而当他们没有工作可指派时，又会生出许多不必要的工作。这些人喜欢开会，会议是他们最好的朋友。而那些被叫去开会的人，却从真正可以完成工作的岗位上，硬生生的被拉去做别的事。独挑大梁的经理人会设定自己的目标，并亲自去执行计划。他们不需要防护的指示或日常的查核。会自行执行一个一般经理人所需要的工作，包括定定基调、管理工作事项、决定需要完成的任务等等。你不需要监督这些人，因为他们会设定自己的方向，让他们自由的发展。他们所完成的成果会令你惊讶。要找到这样的人才，可以看他们的背景，看他们在其他工作中的表现，检视他们独立完成的事项和启动的计划等等。你需要的是能够从零开始创造、顺利完成任务的人。当你找到这样的人才，团队将能释放释放出更多的能力，而不需要太多的管理。如果你正在选择一个人来填补职缺，那么建议你雇佣一个文笔好的人。不管这个人的工作性质是行销、业务、设计师或城市设计师，还是其他类型，好的协作技巧能为你带来许多益处。一个好的写作者不仅能写出文章，而且思路清晰，能够表达的清楚明白。他们知道要如何沟通，能够让事情更容易理解，还能够站在别的立场思考，知道什么可以省略。这些都是在任何求职者身上都应该具备的特质。此外，写作的重要再次受到重视。现在有多少人透过电子邮件和简讯，而不是以电话交谈？有多少交流是透过即时通讯和博客进行的？所以，写作是当今最有效的交流方式之一。在你推出一项新功能、改变一项新政策或删除某些东西之后，许多人的本能反应可能是抵抗。因此，在这种情况下，你应该极力避免陷入恐慌的冲动，并采取快速改革作为回应。虽然一开始可能会有愤怒的情绪，但这是正常的。如果你能够度过艰困的第一周，事情通常会平静下来，人是习惯的动物，所以他们对于改变的反应会消极。他们习惯以特定的方式使用东西，而改变会都会打乱他们原有的秩序，因此他们会反弹，会抱怨。当人们抱怨时，你应该先静待一段时间，让事情慢慢平息，让他们知道你正在聆听他们的意见，并且告诉他们你了解他们的不满，但是你也让他们知道你暂时不会为他们。的反对而改变决定，最后你可能会发现，人们终将会自我调整，甚至比以前更喜欢新的改变。当事情出了差错时，我们不应该去制定一个新的政策来应应，例如，如果有人穿短裤来上班，我们不需要定出服装规范，而是应该告诉那个人不要再穿短裤来上班了。政策是机构的伤疤，是最不可能再次发生的事情。政策是慢慢溜进公司的。每次制定一个政策，就会留下一个一道伤疤。因此，不要第一次受伤就留下伤疤，不要因为某人犯了一次错误就制定一个新的政策。政策只是对一再出现的情况有意义。这是一本与众不同的商业书，无论你是没有想过自行创业的人，还是已经有事业有成、已经把事业经营得很出色的人，都能够从中找到新的领悟。对于那些老是梦想着创业，切离不开限制的人，本书也能给予帮助。他们或许喜欢现在的工作，但是老汉老板不对头，或是纯粹对现状感到厌倦，想做点自己喜欢的事情，并从中赚钱。对于未来考虑自行创业的人，本书也有帮助。你不用耗尽一生的积蓄，也不用承担巨大的风险，可以一边继续你的正职，一边开始创业，这样随时都能有足够的现金流满足你的日常需求。你根本不需要办公室，可以在家工作，或是和身处数数千里外、未曾谋面的人一起工作。现在正是改造工作法则的时候了，那我们开始行动吧。